0: Det dags för riktigt bra HR igen. Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Idag så ska vi prata om företagskultur och vad den betyder för att skapa framgång i en organisation. Många säger sig att jobba med detta. Varför är företagskultur en viktig HR-fråga? När har kultur skapat avgörande resultat och när har det skitit sig? Det är några av de frågeställningarna vi ska diskutera idag- som vanligt så har vi poddankaret Jakob Bergström från HR On Demand i studion. Givetvis har vi med oss en expert som vikt sina senaste 35 år åt att jobba med kultur, ledarskap och prestationsutveckling. Nämligen Hans-Peter Arnborg från företaget GESP. Välkomna hit båda två. Tack. Tack så mycket. Gunnar Österreich heter jag och jag ska ta mig an utmaningen att moderera det här samtalet. Eh, Jakob, som vanligt så får du ju första king eh, att sätta ramen eh, kring det här
1: samtalet och mm. förbrukare kallas för riktkar. Va, vad tror du om det? Oj, ja, men det, det, riktkar låter bra. Det låter lite byggare på något sätt. Ja. Så det känns för bra.
0: Vi ska ju bygga företagskultur så att det är väldigt bra.
1: Ja, jag, jag tycker det var lite, lite roligt. Eh, när du presenterade HPS bolag som att det heter Jesp för det, det var <laughs> nog inte det ni menade. <laughs> Man ska... Men det är
2: göteborska är ju skönt. Ja det är skönt, Jesp. Ja. Annars kan man säga ESP men vi säger både och faktiskt. Det gör det.
1: Ja, ja men det är coolt. Ja. Yes. Men vi ska försöka att inte här idag i alla fall. Vi jag tror inte det. det. Jag tycker det ska bli väldigt roligt. Mm. Var det nu jag skulle rikta in lite grann varför vi sitter här idag? Eller? Ja,
0: men jag tänkte mm. att, alltså, att ge dig en, en boll här. Och för, att ja. för några veckor sedan så skrev du till mig eh, vad det här avsnittet skulle handla om. Mm. Och då skrev du citat, glädje, företagskultur och vad som gör att prestation och resultat alltid kommer sist. Slutcitat. Mm. Och det här tycker jag, det låter ju lite som gejs för övrigt. Alltså en stark kultur, men inga framgångar.
1: <laughs> ja, nu är du där. Det <laughs> kan nog ligga en del i det, tror jag. <laughs> ja. vad, menar
0: du, vad menar du med
2: det?
1: Ja, men jag menar menade att, att alltså, resultatet av det, det man gör är egentligen bara en konsekvens av att man har haft roligt innan, eller att man har, har gjort en bra grej, sen så kommer resultatet. Så det var det jag menade. Jag menade Faktiskt. Jag förstår att du inte ja. tänkte på guys där. Nej, det gjorde jag inte. Jag <laughs> tänker sällan på guys. <laughs> Faktiskt. Men det är jätteroligt och det här är ju ändå en HR-podd och HR, Human Resources, är ett ganska stort begrepp. Men
0: jag tänker så här, Jakob. Det är ju många som säger sig att jobba med kultur och det förekommer ju väldigt mycket ord och mycket floskler om man ska dra det åt det hållet. Alltså, men... Mm. men men vad lägger man egentligen i begreppet utifrån från ditt sätt att se det på?
1: Kultur är ändå, för företagskultur om vi pratar om det, det är ju sättet vi gör saker till. Det som är accepterat i, i den här gruppen av människor som vi, vi tillhör. Och jag har alltid jobbat utifrån tesen att vi är däggdjur, vi är människor, människor, vi, vi vill höra samman, vi vill... Vi vill vara med sådana som gillar samma saker som, som jag. Det är därför man kanske är gejsare. Jag vet, vet inte, nu kom den, förlåt. Men tribes har vi pratat om ganska länge på engelska då. Stammar. Och, och på något konstigt sätt så, så inordnar vi människor oss i grupper. I, i kulturer, subkulturer. Vi söker oss ofta till en ledare och några av de här däggdjuren som kallas människor eh, vill vara ledare precis som de andra däggdjuren och alla får inte vara det och, och några är bättre lämpade än andra och, och några behöver hjälp på vägen men, men så vill människan höra samman och därför så blir ju, det är väldigt dumt att inte jobba med, aktivt med det här då hur ska vi skapa och stärka den här kulturen därför att det är ju ett, ett medel för att få folk att ansluta till gruppen företaget det är ett väldigt starkt medel att hålla kvar. Mm. Eh, och det är också ett starkt medel för vad som händer när någon behöver lämna eller någon lämnar. Så tänker jag kring kultur. Mm. Och, och den är ju inte, den blir hela tiden till. Eh, och det finns bra kultur och det finns skadlig kultur. Annars hade vi inte haft krig jag har inte haft konstiga partier runt om i världen eller sektor, religiösa för en del, eller parti, partier som tänker lite krokigt jämfört med andra. Men så kultur är väldigt starkt, stort och jag är jätteglad att just HP är här idag för jag, jag råkar veta, jag har träffat många människor som jobbar med, med det vi kallar kultur och förändringsledning genom åren. Men inte så många som HP faktiskt. Ehm, så det är en riktig expert vi har i studion. Mm. Det ska bli kul. Där tyckte jag att gjort ett bra jobb som riktkar här. Det, ja, det blev en, det bra. Det blev en ja.
0: väldigt bra ram. Eh, Hans-Peter Arnborg, eh, du eh, brukar ju folkmun kallas för HP. Det har ju redan Jakob outat här. Så vi hoppas att vi får göra det även i fortsättningar i det här avsnittet. Det går
2: jättebra. Det var ju så när, när sms kom in i våra liv så var det för långt att skriva dubbelnamn. Nu har jag däremot hört att man döper sina coola barn till dubbenamn igen. Men ingen som har peter tror jag inte.
0: Så du är lite en revival nu så att jo, nu är, det, det är coolt nu alltså. <laughs> ja. Nej, men du, är, du är cool på många sätt. Ett sätt som du också är cool på att du ville ju faktiskt bli fotbollsproffs i Gajs en gång i tiden.
2: Ja, en, en, det preskriberade antal år sedan. men Jag trodde nog att jag skulle bli fotbollsproffs men... <hör> Jag trodde att jag skulle bli fotbollsproffs men blev hobbymusiker faktiskt. Så att jag gjorde en, en del. Det är väldigt också kopplat till kultur. både Absolut. inom föreningsliv och idrottsliv men också inom kulturliv och musik och så vidare. Det låter mycket bättre om de olika band som har stämt sina italier ihop. Ungefär på samma sätt som det gör med företagskulturer och organisationer. Och det
0: här har fört dig in på just det här ämnet
2: då? Ja det kan man säga. Säkert med mig från barnsben och dessutom då pluggat en del sånt här. Och kom ut som nyexa till Volvo och då sa Peggy Gyllenhammar att vi ska bli bäst i världen på psykosocial arbetsmiljö. Eh, och, och så vände han sig till oss han stod som var 25 det. år sedan. Ja, han var pionjär på många sätt Aha. kan man säga. Eh, riktigt mm. coolt. Mm. Och eh, vi var ett ungt gäng där som inte hade så mycket begränsningar i tänk eller i mod. Så att, det var en väldigt spännande resa.
0: Och sen, hur länge jobbade du på Volvo och vad hamnade du sen?
2: På Volvo och var ansvarig för en avdelning där. På, vi var en 25 person som jobbade med de här frågorna. Mycket kring balans i livet men också kring stress och, och, och psykosocial arbetsmiljö. Och inte minst då kom det fram till att handla väldigt, väldigt mycket om ledarskap. Så 13 000 individuella program, det hette inte coaching på den tiden som du mm. pratar om Jakob utan då kallade vi det för individuella program. Senare så startade vi egen konsultverksamhet 1990. Så det är ju 30 plus år sedan kan man säga då.
0: Och den heter Jespi.
2: Nu heter vi sedan 20 år tillbaka YesPi. Eller YesP. Vi säger båda två faktiskt.
0: Vad är det för betydelse det
2: är? Vi skulle ha ett namn. Detta var ju under den digitala håsen och it där Allting skulle vara på engelska och allting skulle vara förkortning. Och så sa vi, ja men det handlar ju om, gäst yes, ni vet den här känslan när man har gjort en riktigt bra grej. Det hör till sakerna att vi hade då börjat titta på att vad är det som skapar effekt och, och, och hur får vi saker och ting, du var inne på det Jacob, hur får vi saker och ting att, att verkligen bli någonting som är bra för oss. Eh, och då var vi inne på prestationsområdet. Eh, och så sa vi, gäst yes, det är ju känslan när man får en oscar statyett eller man gör en riktigt bra grej. Eller har, har fått en skön upplevelse på olika sätt. Och P står för Piper Performance. Så var det resonemanget. Mm. Men det var lite för långt så då körde vi förkortning på det också. Mm.
0: Härligt. Eh, innan vi eh, diskuterar just det här med företagskultur och grottar ner oss i det. Vi vill gärna veta, vad, vad är er specialitet?
2: JSP jobbar med att vad vi kallar för People Culture Performance. Och det finns ju en risk i det som du pågår att det blir väldigt, väldigt stort. Men vi hjälper våra olika uppdragsgivare med att förverkliga strategier. Se till att vi går från ord till handling. Se till att vi får med oss hela organisationen på olika sätt. Lyssna på organisationens kraft. Se till att det finns en bra mix mellan det externa fokuseringen och det interna. Eh, och inte minst då på performance, att vi ser till att det händer någonting. Och förhoppningsvis så det så att det blir bättre resultat. Betydligt bättre arbetsgräder och dessutom då någon form av värdeskapande.
0: Eh, men vad, om vi går in på det här med företagskultur och bör, kanske ta, börja definiera det lite grann till att börja med. Vad, vad är det egentligen i, i dina ögon?
2: Alltså, jag tycker det finns en enkel, du var inne på det också Jacob innan här. Men det finns en enkel förklaring när man säger att det är sånt vi, vi alltid gör eller aldrig gör. Någon har sagt det är sånt vi gör när ingen ser på. Det är ganska skön. Mm. Sådär, det sker av sig själv. Det är ett antal antaganden och mönster och föreställningar som vi gör för att försöka få, få ihop saker och ting som, som skapar någonting. Kultur kommer från kultivarer som handlar om att odla. Så egentligen kan man säga att vi odlar goda kulturer och det är svårt att odla dåliga kulturer även fast det finns en hel del såna sådana exempel.
1: De odlar sig själva på något sätt. så blir det. Mm. Så blir det.
0: Mm. Men då undrar man ju varför är det viktigt att jobba med, med företagskultur och kultur på ett, på ett positivt sätt och odla den i ett, i ett, i ett bolag?
2: Jag tror att vi, vi, man kan ju vara expert på det här, men jag tror att vi alla känner igen när en kultur är riktigt bra och, och givande för oss. Vi vet när vi åker till andra kulturer, nationella kulturer eller geografiska kulturer så, så har vi en känsla om det är schysst att åka till Paris eller inte. Vi åker oftast inte till Paris för att kolla strukturen, vi åker dit för att uppleva kulturen. Så på det sättet kan man då säga att vi, vi har en, en, en intuitiv och, och många gånger omedveten upplevelse av om det är en schysst eller inte schysst kultur. Sen vet vi det, att har vi en, en väldigt liksom givande och genererande kultur, någonting som är ömsesidigt och starkt och, och schysst på många sätt, så vet vi att vi mår bättre. Vi gör mycket bättre saker tillsammans och, och på det sättet skapar mycket mer värde tillsammans. Det finns ganska brutala siffror på det här. Vi vet att vi blir, en högpresterande kultur är minst 200% mer handlingskraftig i ansvarstagande. Vilket är en sån klassisk mm. fråga på de allra flesta organisationer och bolag idag. Hur får vi upp ansvarstagandet? Vi vill skapa den delaktigheten och få ut den makten ut i organisationen. Vi vet också att, att högpresterande kulturer de, de är 250% procent bättre på innovation. Så att det finns väldigt starka incitamenter där. Om jag nu inte tror på kultur utan jag åker till Paris av andra skäl så, så finns det en hel del liksom, hård fakta på vikten av det. Samtidigt som jag tror, och, och vi möter väldigt mycket, man behöver tro på att kultur är viktigt för att det ska faktiskt betyda någonting. Men om man inte har fattat det så, så, så finns det väldigt mycket delar i det. Det ser vi också på engagemangsnivåer och sånt. Det kommer ju nya sådana studier hela tiden att det är kanske 15-20 procent lite olika studier som, som är riktigt riktigt aktiva och engagerade. Eh, och, och roughly då en, en ytterligare kan man säga, 15 procent som är precis motsatsen och så är det många däremellan. Eh, det sägs att det kostar i snitt cirka 12 procent av lönekosten. Det är ganska mycket pengar. Så att om man inte har det andra som har med hjärta att göra mm. och, och insikt och att bygga relationer och sådär så finns det en hel del pekinjärta till det hela också. Mm,
0: det är intressant. Och en annan grej som jag kommer att tänka på, Jakob, var ju inne på den här resan från att det hette personalchef till HR, Human mm. Resource, och nu är det liksom People and Culture. Men hur mycket People and Culture blir det i, i slutändan? Eller är det bara ett sätt att omnämna saker och ting?
2: Jag tror, att det, jag tror att det är viktigt att det verkligen handlar om att skapa förutsättningar för människor och, och ta vara på liksom allting som vi kan och, och, och skapar den dynamiken på olika sätt. Och det är ju, där behöver jag ju en tro som, som ledare att, att det här faktiskt betyder någonting. Och då blir det bra piper. Vi vet ju alla, om vi har varit i grupperingar, privat eller i jobbet, där det inte funkar återigen. Så, så blir det inte så mycket pipel av HP Gunnar eller Jakob. Då blir det liksom halvdant, om man så säger. Så att jag, för oss är det här verkligen relevant. Det är superviktigt värderingsmässigt för oss som personer. Men det är också väldigt, väldigt effektivt för olika organisationer.
0: Men jag tänker på Jakob det här HR och den, den mm. funktionen det är ju inte bara kultur och, och mjuka världen, utan det är väldigt mycket fakta eller liksom ganska, ganska ja. så här fyrkantiga grejer också som ingår där.
1: Absolut det är ju det är mycket struktur i det och jag Paris råkar vara min andra hemstad jag, jag älskar Paris, bodde där under det ganska lång tid på 90-talet. Och eh, för flikandet flika igen, är det riktigt. Man åker nog inte till Paris för att eh, för något annat än att uppleva kulturen. Men den kulturen skulle stå ganska platt om det inte fanns brasserier, om det inte var ett Eiffeltorn, eller ett Sacré-Cœur, eller Plastuté, eller någon dragspelare som står och, och spelar falskt, <laughs> eller tunnelbanan. Så, så det är ju exempel på struktur i det fallet i en, en sån kontext som en, en världsstad med många hundra år bakom sig- och man kan gå på Bastiljen, Operan och eh, ganska spännande mm. saker- som, som har lång historik. Och HR jobbar ju då med en annan slags struktur- det vill säga, eh, vad har vi för lönemodeller? Hur ersätter vi varandra? Eh, vad, hur ser vår fysiska arbetsmiljö ut? Så det är otroligt spännande tid vi lever i nu. Vi, vi är ju i november månad när vi spelar in detta 2022. Eh, har väl kommit ur, får man säga, pandemin- eh, jag med en av mina kunder igår som hade haft covid för fjärde gången. Så att nu börjar det bli en återkommande sjukdom snarare än pandemi. Men väldigt intressant att se de strukturer vi var vana vid innan pandemin med, med ett fysiskt kontor eller driftställen som det heter på årspråk är ju inte samma nu. Så att ungefär halva tiden räknar man nog med att i alla fall tjänstemän då, som har den förmånen jobbar hemifrån i sina egna strukturer, sina egna kaffemaskiner. Eh, sin egna hundar, barn eh, IT-miljöer påverkar ju enormt så, så det kanske vi hinner prata lite om idag också eh, enkla svaret på varför, alltså jag tycker inte det är fel direkt att, att man kallar HR people and culture, det är, det är fel om man glömmer av att det ska vara fokus på strukturen också jag tror att det är extremt bra att och se det på det sättet, för oftast pratar
2: vi om kultur som är kopplad till beteenden, vi pratar om kultur som är kopplad till värderingar och attityder och föreställningar sådär. Men ska vi jobba med kulturen och uppleva kulturen och, och utveckla kulturen så måste vi hitta de kulturella detaljerna och kulturella detaljer skulle jag säga uppstår i mixen och mötet mellan kultur och struktur. Så att de möten, exempelvis våra möten som många har synpunkter på på arbetsplatserna, ska de bli bättre så behöver vi jobba både kulturellt som har med hur vi är med varandra och hur vi agerar. Men vi behöver också jobba strukturellt. Ska vi jobba med firande och, och uppmuntran och så vidare så behöver vi jobba kulturellt och strukturellt. Ska vi jobba med, med ritualer på olika sätt och, och det som har med, med våra olika symboler runt omkring på våra arbetsplatser, exempelvis, så är det också strukturellt och kulturellt. Så att det är intimt förknippat. Och blir inte bra annars Så att vi behöver ha strukturer som på olika sätt stödjer den kultur vi behöver ha. och Vi behöver ha kulturer som legitimerar den struktur vi behöver. Som är kopplat till strategi, organisation, styrmodeller, policies och så vidare. Så att det går väldigt mycket i varandra. En intressant
0: fråga är ju det. Vad händer om man försöker skapa kultur utan att jobba med strukturen?
2: Jag tror att det är så att det kan man nog göra i mindre sammanhang så, och så är det självgenererande och vi, vi har en skön upplevelse, vi är ett gäng som är tillsammans och gör saker och ting eller vi börjar spela musik ihop och så undan för undan så, så hittar vi varandra och, och, och skapar harmoni som är fantastisk. Samtidigt så är det så att ska vi bli fler och fler så behöver vi också få strukturer och det skapas och etableras behov för strukturer. Så jag tror att det är extremt viktigt att de här grejerna hänger ihop. Annars så får vi liksom inget momentum i det hela och vi får heller ingen hävstång på, det, på den kultur vi vill ha.
0: Men, men det låter ju nästan som att det, det vore värre att göra tvärtom. Det vill säga att vi jobbar stenhårt med att skapa en massa strukturer men vi är inte så noga med kulturen.
2: Ja men så är det ju. Överstruktur skapar ju på många sätt eh, att vi tappar saker och ting. Det, vi vill inte vara för kontrollerade. Vi vill utveckla och vi vill skapa saker och ting. Och, och om, om strukturen då har en tendens att, att begränsa oss så är vi mm. ganska snabba på att hitta andra kulturella stigar så att säga. Så det går blick snabbt. Det, det, vi, vi gillar jazz om man använder det greppet.
0: <laughs> vi gillar jazz. Och, ja. nu, nu, några som, som kanske gillar jazz vad vet jag, men eh, en stark kultur är ett bolag som, eh, som ju eh, heter Ikea. Mm. Uh, hur, hur, hur funkar det den kulturen där? Jag vet att du har lite tankar kring det
2: Ja, nu är det många år sedan vi jobbar med dem men, men det är ju väldigt, man pratar ju oftast i, i, i Sverige i alla fall men också internationellt väldigt mycket om, om Ikeas fina kultur. Jag tror att det dels är det viktigt och det kan vi ta med oss oavsett om det är en sån stor multinationell koncern eller inte eller om det är vårt lilla bolag i, runt hörnet så kan man säga att, att grundarens betydelse har väldigt stor påverkan på kulturen och i det fallet med Inga och Campra, det, det levde verkligen. Och sen så de budskap som fanns som var strukturella till stora delar som handlar om affärsmodell och sådär med platta paket och, och, och logistik och distribution och, och prisnivå och så vidare. Skapade ju och utvecklade en fantastisk gemenskap och kultur där, där inte minst människor tog ställning för någonting eh, spännande på den här resan tillsammans och, och, och krokar arm på det sättet. Sen upplevde, fick vi chansen att vara med en del, nu är det ett antal år sedan som sagt, där man också då ville lägga till, det kom digitalisering. Det är inte så länge sedan vi hade Ikea-katalogen som världens mest lästa bok. De många unga vet inte ens vad det är. Så det ändrar sig ganska snabbt. Det påverkar kulturen ganska rejält. Ikea, om vi har förstått det rätt och kommer då rätt, la också till saker och ting som handlar om design att vi skulle vara fram i framskjutande idéer och, och tog in unga designers och så vidare. Påverkar också kulturen, det som var då det gamla kan man säga. Så att i, vi ska också vara medvetna om att vi behöver också anpassa kulturen på det som har med omvärlden att göra. Du var på det nyss här med det som händer runt omkring oss nu vi är förfärligt med krig och det, det är virus och det är våra miljöfrågor som, som behöver vara högst upp. Det påverkar också och behöver påverka vår kultur. Så att anpassningsförmågan driva den kultur vi behöver är viktigt. Och vi brukar sortera i tre perspektiv när vi pratar kultur. Det, det är ett sätt att se på kulturens effekter. Det handlar om att se vilken hävstång för, för den strategi eller den riktning vi har eller de mål vi har, affärsplaner, mål som vi har. Det är viktigt att se. Kommer den kultur vi har vara en hävstång till det? Det är det ena perspektivet. Det andra handlar om Arbetsglädje, lusten att göra saker ihop men också det som handlar om att prestera saker tillsammans. Och det tredje som också vi också behöver ha koll på det är det som handlar om kulturens betydelse för, som har med etik att göra, etik och moral. Vad det får för påverkan för, för vårt varumärke exempelvis. Vi ser det på, på Svenska Akademin som hade stora bekymmer och troligen kanske har stora bekymmer. Jag kan inte det men jag antar det. Vi har sett saker och ting som har varit med Swedbank och så vidare och inte koll på dem internt heller. men där, där de etiska problemen verkligen påverkar hela firman verksamheten i Svenska Akademins del och upplevelsen av det varumärkesmässigt. Så att de här tre perspektiven kan man gott ta med sig. För, liksom, påverkan på hävstången, arbetsglädjen och prestationen samt etik och, och moral kopplat till det som handlar om varumärken.
0: Men om vi är inne på det här, för nu har vi gjort en liten historiebeskrivning till exempel med vad som hände med Ikea och även, mm. även en del andra men, men hur ser du på, hur har utvecklingen av, av just de här kulturfrågorna de senaste decennierna, hur, hur, hur har de utvecklats?
2: Jag tänker så här då, 80-talet var väldigt mycket kultur kopplat. man pratade inte lika mycket kultur då. Mm. <hör> Man pratade inte lika mycket kultur på 80-talet. Man pratade mer värderingar. Det var väldigt mycket kopplat till trivsel. Det vet jag också, kopplat till, till, till HR-frågor. Att det var trivselorienterat. Mm. Eh, och, och jag kom ut så exakt så var det hur trist hur, hur kul är det att gå till jobbet? Liksom. Det var en viktig fråga. Sen eh, upplevde vi att det fanns en, en förändring. Till det, så att det blev mer och mer frågan om är du nöjd med att gå dit? Eh, får du det du behöver? Ganska mycket hygiennivåfrågor. Sen i början på 00-talet så blev det mer accentuerat med engagemang, vilket det fortfarande är. Vikten av att vi har engagerade medarbetare och att jag själv känner att jag kan få möjligheten att utvecklas och vara engagerad i det jag gör och så vidare. Och sen har vi sett då här en bit in på 10-talet att prestationsområdet som är självklart, apropå musikkretsar, som är självklart mm. även om man inte använder begreppet, som är självklart i idrottsvärlden. Det har kommit mycket mer. Jag vet, vi tittade på slutet på 90-talet om prestation. fanns inte mer någonstans, nästan i, i alla fall inte i svensk nomenklatur, utan det har kommit väldigt mycket. Då. Idag pratar vi om prestation och då säger vi den goda prestationen, den hållbara prestationen, den som är schyst och sund och långsiktig. Och Det ser vi mer och mer och vi ser också med tillskottet till prestation och värdeskapande. Så att man kan säga att vi har gått från trivsel via nöjdhet till engagemang till prestation och nu prestation och värdeskapande. Det ska jag säga är en spaning som vi upplever då.
0: En fundering jag har när du säger ordet prestation. Det finns ju också eh, i, i den politiska korrekthetens namn en, en, en negativ ja. klang i det. Eh, man, för prestation är någonting man faktiskt kan... Eh, Äh, mäta. Mm. Äh, och, och, och det har vi ju också sett i, i ja, inom idrott: överallt att det, liksom är, det är någonting som, som man helst vill liksom trycka ner lite igen. Hur, hur möts det ut när, när du börjar prata om prestation?
2: inte så ofta eh, den försiktigheten, men det vi stöter på det ibland. Vi brukar vara ganska snabba med att prata om, om vi, har, vi har en väldigt enkel ekvation som vi har snott som, som heter eh, potential minus hinder i liknande prestation. Det vill säga, vad har vi för potential som, som organisation, som företag eller som personer eller som grupp? Och vad är det för någonting som hindrar? Och oftast är det det som hindrar oss som skapar som sliter på oss och som skapar inte hållbarhet då, så att säga. Det är det som skapar frustrationen. Och, och utifrån det då kan man att säga att de flesta vill ju reducera hindren. Så i det fallet så skulle vi säga att prestationen är väldigt, väldigt gott. Men vi brukar prata om prestationsinriktad kultur kärleksfull sådan helst då blir det väldigt, väldigt, väldigt bra. Och de flesta människor gillar att göra bra saker.
1: Ja, alltså jag är gammal körsångare och, och gillar blues som form som har viss struktur men ändå lite frihet. Men det är klart att det är mycket roligare att sjunga en kör som låter bra. Och, och någonstans så tänker jag så att om det är den gemensamma målbilden jag vill sjunga, jag vill sjunga med andra som också vill sjunga, som gärna vill sjunga bra mm. och, 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 och så fort vi blir mer än en kan man säga eller typ mer än två eller fyra eh, så uppstår ju i den kulturen en vilja av att få hjälp. Mm. Så kulturen, om, om det är ambitionen eh, skapar strukturen. Så, så när vi pratar företagskultur här så, så skiljer det sig väldigt mycket kopplat till struktur om du är ett litet bolag i nystart, som jag jobbar jättemycket med eller om du börjar bli liksom hundra anställda. För helt plötsligt så, så... Och det är ju kopplat till organisationsfrågan. Det jag brukar prata om organism mycket mer än organisation. För en organisation är ju som en organism. Den anpassar sig precis som vi människor gör, däggdjur. En stor flock behöver mer struktur än en liten flock. Det är ganska enkelt. En, en stor flock behöver liksom <laughs> kanske en hona eller hanne fortfarande. Men man behöver ju mellanchefer också <laughs> som har låning på de andra. Och så vidare. Så jag tror att det, det växeldrar väldigt mycket kultur och struktur. Jag har många exempel på när bolag startas med, med passion. Ganska poppisord eller hur? <laughs> Sista decennierna. En drivkraft av vilja att göra någonting. Och, och, och sen så jag till och med uttala så här, vårt företag ska inte ha några policies. Vi ska inte ha några skrivna regler. Men till slut kommer de till ett läge där det måste de bara ha för när den änta anställd kommer in så, som säger det här är ju bara vanligt kneg jobb. Jag jobb. Liksom, då är det schysst logga bra musik i, i loungen. Men vad ska jag göra då? Och hur ska jag göra det? När ska jag göra det? Och vad händer om jag inte gör det? Så, så, så tänker jag. Jag delar det helt. Jag tänker också att vi behöver ha en struktur på vårt kulturarbete
2: för att få till det och att det ska funka och återigen vara långsiktigt. Men tillbaka en till, jag bara nämner det igen med prestationsområdet. Jag tror att vi, vi behöver också i våra olika organisationer sätta de plustecken på prestation som, som har med hållbarhet att göra, som har med att ta vara på människors vilja att göra bra saker och sådär. Annars tror jag det blir lite lurigt. Och det kopplar också an till ledarskapet, för ledarskapet är ju en fundament eh, och prägla den kultur vi har. Och, och ska hindren inte ta över utifrån ett svagt ledarskap eller ett informellt eh, ledarskap som inte driver de frågor vi, vi tycker är viktiga för oss så, så blir det inte speciellt bra. Och vi är ju så hårt kopplade på att tillhöra vår grupp som du var på också mm. tidigare, Jacob. Vi vill ju så gärna vara med. Vi är gjorda för kontakt, men vi är också gjorda för att liksom få vara med. Eh, och har vi då ett ledarskap, formellt eller informellt, som, som driver saker och ting som kanske inte rimmar med min kompass, med värderingskompass eller etik, så är det en risk att jag hänger på det för att det jag tänker liksom inte, jag slutar tänka av och slutar vakta. Så det, det ställer stora krav på ledarskapet. Och det gör också att vi behöver hitta ett systematiskt sätt att jobba med kulturutveckling. Fortfarande mycket med frihet att hitta de här detaljerna, eh, men också kopplat då till, till kulturstruktur ihop. Då.
0: Men jag tänker på det, att du säger att den kommer den inte äh, anställde och som inte riktigt vet vad ska jag göra här. Eller, eller, mm. men det, finns inte den, det finns inte dokument, det finns inte skriv, det finns inte den strukturen. Mm. Men det kan man ju vända på det och säga så här att säga: ja, att den personen har inget på det här bolaget att göra. Det här har vi anställd vi bara människor som fattar när de kommer in i undan och fattar vad de ska göra och gör mm. det rätt. och Sen, sen kan, får de däremot en väldigt stor frihet att, att göra det. Kan inte det vara en kultur i sig att man inte har den typen av struktur?
1: Jo, en del försöker. Men jag, jag utifrån mitt perspektiv så ser jag att det funkar ju inte. Faktiskt, för, för människan behöver instruktioner eh, före eller senare. Vi behöver... Eh, vi, vi behöver också emellanåt kunna vila i strukturen, tänker jag. För att eh, med ambition, med vilja och kommer man en, en viss bit. Och, och sen händer saker i livet, händer saker i... Ja, man kanske kommer till insikt också som det nystartade bolaget. Okej, okay, det är inte bara den inre kulturen vi påverkas av, utan vi gör ju kunder också. Eller vi levererar på någon annan och då uppstår nya saker när ett företag växer när verksamhet växer blir större som, man inte har, som den gamla kulturen inte har stått inför som i sig kräver en viss struktur. Ta klassiken med, med konsultbolaget som börjar liksom sälja tjänster till vänner och bekanta och, och någon chef man känner och sen så är de tillräckligt stora för att få börja jobba med, med något av våra bolag på hissingen. och du vet alla att vi pratar om Volvo fantastiska mm. bolag och drivkraft deras strukturer måste du anpassa dig till inköpsavdelning. Okej, okay, vi ska svara på för, som ett exempel en frågan, och det kan vi inte göra som vi själva vill, utan då är vi styrda av, av andra. Så, så det finns ju inga isolerade kulturer heller eh, ur ett företagsperspektiv utan vi påverkas av andra, allt mer. Och nu då, det är intressant, jag vet inte om vi kommer hinna in på det, men, men eh, Kultur födde någon slags struktur. Ta vad som hände när man skickar hem alla. Eller väldigt många tjänstemän fick ju gå hem för två och ett halvt år sedan och jobba hemifrån. Och väldigt få bolag var beredda på det scenariot. Alltså fick de anställda i stort skapa sina egna strukturer för hur de skulle jobba hemma. Och det där, en del klarade det jättebra, andra gjorde det inte alls. Andra fick inte. För de var i struktur och kultur där man inte ens fick jobba hemifrån. För en in, intäckningssätt mm. så gick det inte. Men på något sätt löste vi alltså, Mer och mer gillar jag det här ordet organism istället för organisation. För, för det är någonting som, och kultur är ju organiskt. Alltså det växer, det blir till, det anpassar sig, det självläker, det dör. Ja, nu ska jag inte vara negativ, men en organism är ju inte en, en för evigt levande mm. eh, tingest. Utan det är någonting som faktiskt lever och dör. Mm. Men förhoppningsvis lever så länge som möjligt och ynglar av sig då. Så man kan använda celldelning av Nej men det finns inte mycket som, som skapar behov av strukturer. Vad händer när, när några i den hela gruppen, eh, flocken, känner att nej men lite, det finns ett revir där borta som vi istället vill vara i. Eh, och vi vill lämna den här flocken för att gå, gå dit bort istället. Och då kan ju som rätt ledare säga, men bra, då har ni det området så tar vi detta så samverkar vi så kommer ingen annan in. Eller så blir det ju tvärkonflikt, inbördeskrig. Mm. Alla varandra eh,
0: Vi var ju inne lite grann i den här historiebeskrivningen. Jag tänkte komma tillbaka där lite grann. Alltså, det lät precis som att det är lite mer moget att prata om kultur. Och eh, då undrar jag, har, har kulturdiskussionen eh, tagit sig hela vägen in i styrelserummen också?
2: Ja, vi ser en, en stor skillnad de senaste åren. Eh, och, och vi märker det, Nordamerika inte sällan väldigt tidigt de här delarna. Eh, och, och Där kan man säga att det är väldigt, väldigt tydligt, inte minst i de stora organisationerna. Eh, vi får till oss och, och, och mer, fler och fler eh, deltagare, de flesta uppdrag vi får, får vi via vd och, 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 och jobbar där. Vi får inte jättemycket med, med styrelsen, men vi är med på många, många fler styrelsedialoger än vad vi har varit tidigare. Jag tror att det är en viktig del. Det är också så att, att det räcker inte på podden när det skiter sig. Mm. Det räcker inte som, som styrelse att ha det på, på styrelseagendan när det håller på att skita sig. Det är liksom för, för, för sent. Det blir för mycket genfaktor på det. Och, och det är risken att det då kostar alldeles för mycket pengar. Och där, där ser vi de stora organisationerna runt om i världen. Där har man det här uppe på styrelsenivå på ett helt annat sätt. Och också återigen då för att det ska bli en hävstång till strategin. Sen skulle vi säga också att, att väldigt många är mer och mer pålästa i de här områdena och intresserade av det och det är mer kommer få att göra det. Och då, då kan man säga då kommer det upp också i styrelsen på ett helt annat sätt där. Så att, ja, det är helt klart en skillnad. Eh, vi vet också det, om man tittar lite statistik så, så, så vet vi att ska vi göra en, en kulturutveckling, en kulturtransformation på olika sätt så, så är det så extremt viktigt att avgöra det. Det ligger på siffror på 80-90 procent, eh, har den största framgången är om det kommer så att säga, uppifrån, om vdn präglar det och då är det är inom styrelsen också. Och då prioriterar man det. Så det den, den är en tydlig skillnad. Eh, regelbundet uppe på lednings och, och, och den typen av eh, om, bo på ledningsbordet och, och, och ledningsagendan men också på styrda det är en skillnad Sen, sen finns det ju naturligtvis exempel och jag tänker också att det är väldigt många som ser att det här är en viktig avgörande del för att, att våra verksamheter ska gå bra och för att vi ska ha det bra på de jobb vi går till 220 dagar om året. Men det är också en del som vi tycker precis tvärtom och, och jag tänker som det mesta, en del kommer att nå sin framgång på det andra når sin framgång kanske på driven och hård och press och så vidare men det blir mycket tuffare att attrahera nya talanger, mycket tuffare att skapa goda relationer. För vi vet ju också att kulturen som vi har internt, den smittar extremt mycket externt. Den påverkar våra kundupplevelser och hur vi agerar och relaterar runt omkring oss. Jättemycket. Så att det finns ju, det är också viktigt att säga att, att det här verkligen hänger ihop det interna och det externa. Därför brukar man ju också säga att, att får man ihop kultur med varumärket och, och kanske någon form av syftesdrivet de tre komponenterna skapar ju fantastiska hävstänningar.
0: Jag som kommer från, från marknadssidan, och jag vet ju att eh, historiskt sett så, så kunde man ju som marknadschef komma undan på en, ett styrelserum och alltså säga att man har gjort en jäkligt skön re, reklamfilm med en, tillsammans med en känd eh, reklambyrå. Eh, idag kommer man ju inte undan med det utan idag är det ju hårda siffror och hur, hur många hitsade vi på den här och, och, och vad, hur går det där och där i sociala medier, allting är mätbart. Jag funderar på det. Hur, hur mycket man, är man på där när det gäller... Siffror och försöker omsätta det i, i någonting. För jag, jag kan tänka mig att någonstans i styrelserummarna så, så vill man ha det.
2: Mm. Jag tror man vill ha både det och man vill ha eh, när kulturen hindrar vad det får för negativa effekter. Eh, mäts mer och mer. Eh, fortfarande tycker jag att, att eh, branschen mäter fortfarande väldigt mycket sånt som handlar om trivsel och, och möjligtvis engagemang. Det mäts väldigt lite prestation. Eh, Den goda formen av prestation. Hur, hur lyrar vi ihop så att säga? Och, och vad skapar vi för någonting? självklart är idrottens värld. Det finns ingen som tvekar på att det vi gör ska, ska på något sätt ge någon form av större chans att, att få ett bra resultat. Vi har pratat i 20 år om att spelar vi bra så får vi också över tid ett bättre resultat. Det börjar komma mycket mer i organisationerna. Så att mäta kulturen, det är ganska trögrörligt med kultur. Så man behöver ha lite längre cykler i det. Eh, samtidigt så vet vi att apropå pandemin att vi får ganska snabbt kulturomställningar. Vi kan göra snabba kulturomställningar så att vi får inte heller fastna i dogmen som heter att kulturförändring är långsam för ibland går den skitfort. Om marknaden så kräver, eller omvärlden kräver, eller vi bestämmer oss för någonting. Så det är en viktig del. Men, men det går att mäta kultur, det går att mäta kultur utifrån riktningar. Är vi överens om riktningen, och kör vi på vägen dit tillsammans. Det går att mäta kultur utifrån handlingskraft. Hur ser vi på handlingskraften? Hur lyder vi tillsammans i det här fallet? Vad är vår uppfattning om det? Det går också att mäta kulturen om vi kopplar det till konsekvens exempelvis. Plus och minus konsekvens är självklara ingredienser för att man ska få en prestationskultur. Och vi, vi ser det att i många fall så blir det ingen konsekvens alls. Vi, vi firar när någon slutar eller någon fyller år men vi firar inte goda prestationer. Vi, mm. vi gör ingenting ifall folk inte gör som vi har kommit överens. om. Vi, vi tittar på detta i många bolag och, och kan konstatera i vår goda, snälla, fina, relationsorienterade, inte sällan då, svenska kultur så, så har vi också en tendens att vi faktiskt blir alltför toleranta. Det sker ingen konsekvens om vi inte gör det vi har kommit överens om, för vi går hem på vår kammare och kör lite fritt och arbete. Och där finns en jättepotential i det. Vi har också ett sätt att mäta kultur som handlar om samspel och göra saker och ting tillsammans. Samt, om vi då håller bara försöka hålla ihop det på något sätt, anpassningsförmågan. Lyssnar vi på vad marknaden säger? Är vi där i tid? Vågar vi lägga de här frågetecknen på bordet och göra dem till utrostecken? Och är vi skickliga nog i tillräckligt tempo att göra de förändringar som vi faktiskt behöver göra? Där finns delar att, att mäta och följa upp på kulturen. Jag tror att vi har bara sett en linda i det. För att vi behöver ha, ha, kunna, apropå systematik och struktur också vad det gäller kulturutveckling.
0: Jag tänker på just det med anpassningsförmåga. Vi har, ju, vi har ju touchat vid det några gånger här. Alltså, hur viktigt är det att i, i den tid vi lever nu att vi klarar av att, att anpassa vår kultur? Jag menar vi, vi, vi har globala utmaningar, vi har pandemi eller haft pandemi, vi har varit krig i delar av, av Europa och så vidare. Miljöfrågor och så. H hur uh, hur viktigt är det att vi klarar av just den här anpassningen?
1: Ja.
2: Det är som du skulle svara.
1: Ja, är... jag, jag tycker att vi lever i en väldigt, väldigt märklig tid på många sätt. Och uh det arbete vi pratar om här idag att, att aktivt arbeta med företagskulturen det är det många som gör och man gör det så på, på många bra sätt ett sätt att mäta effekterna av kultur eller tillhörighet är ju alla de nya moderna medarbetarundersökningar som kommer där vi mäter varje dag och så vidare men jag skulle säga att jag, det är rätt ofta faktiskt som jag springer på kunder då som har de det fantastiskt, de har det så bra de anställa. jättestark kultur finns liksom inte fel på vad som händer den 25:e heller. Och, och de har jätteroligt att med på alla fester. Och, så, och de byter ändå arbetsgivare. Konstigt. Mm. Så att företag som jobbar jättemycket med sin kultur. Eh, så i företagsvärlden eh, så är det lite grann som i nästan i äktenskapsvärlden. Vi har kommit så långt på Maslows behovskala här i, i vår värld. Så att vi har en byt, byta ut, byta bort, byta kultur. Eh, den är inte riktigt lika sann om vi tänker vilket fotbollslag man hejar på eller vilket par parti man väljer att rösta på eller vilken religiös tillhörighet man har. Där är vi lite mer trögrörliga eller kanske vilken mm. bensinstation vi valde åka till när vi hade bensinbilar eller bank och så vidare. Men just att byta jobb. Mm. Så jag har sett många exempel på företag som lägger mycket energi på, på det som vi kallar kultur. Eh, och det hjälper ändå inte. Det var en spaning jag fick nu. Mm. Mm. Fast... Vad hade, vad hade hänt om de inte hade gjort det då? Ja, det hade förmodligen varit ännu värre. Mm. Men, men det är rätt, rätt illa ställt idag. Och våra, inte ens jag som är född på 70-talet behövde gå en skola med skoluniform. Vi hade förvisso betyg från åttan eller vad det var. Men, men går du i skolan idag en svensk skola jämför den med, med en engelsk skola eller, eller vilken annan skola som helst. På tal om det du nämnde sist, om de regler och konsekvenser mm. Ja, men det är ju sitt och du missar mm. skolbussen. Mm. Det är ganska jobbigt i ett land där det inte finns kommunalt trafik. USA tänker jag på till exempel. Mm. Fortfarande rätt. Tydlig strukturkonsekvens. Det har vi lite av. Och där uppstår ju behovet av struktur och HR kan man säga. Vad händer om du inte gör det vi förväntar oss att du ska göra? Och hur vågar man från hr sida då vara med och stötta kulturarbetet i att följa upp på strukturen? För det är jätteviktigt. Det måste få någon slags konsekvens. Ja, det var väl många inlägg i ett och samma. Men jag, jag tycker det är jätteintressant. Det är ett evigt arbete. Det pågår hela tiden. Men det utmanas alltid av individens egna val. Och, och om du inte av överlevnadsskäl måste tillhöra en flock. Där fallerar ju exemplet med vargflocket till exempel. För där dör du ju om du inte är med i flocken. Du kan inte springa ut i skogen och vara själv och bilda en ny flock. Utan du måste höra samman. Men idag i vårt samhälle så är det ganska lätt att byta fru eller man eller, eller jobb eller något annat. För om inte det funkar, då, då tar samhället nog hand om en, har man trott. Vi får se. Hänga
2: på det här, tänker jag ska hänga på det här, det du säger, för jag tror att det, det är extremt viktigt med anpassningsförmågan som du är på. Du är på det också. Jag, jag tänker att vi behöver vara skickliga på att anpassa oss. Vi behöver se till att vi, vi är följsamma för att det faktiskt är väldigt mycket möjligheter runt omkring oss, i, i alla fall i vår ganska så skyddade världar uppe i västvärlden så är det så. Och då behöver vi vara skickliga på det om vi ska vara relevanta, om vi ska se till att vi faktiskt kan vara med och påverka på olika sätt. Som är bra för oss människor men inte minst också bra för organisationen. Jag tänker också att det är ställningstagande om och om vi gör. Eh, tittar vi på det som hände igår tror jag, med Twitter, det är ju spännande, där, där Elon Musk ut och säger, nu får ni bestämma är ni med på detta eller inte, annars kan ni bara dra ni får tre månader. Det, det är väldigt, väldigt utmanande för kulturen och det kan man nog konstatera att det kommer bli en helt annan kultur på Twitter i framtiden och troligen också en annan approach till marknaden. Så det här är, handlar om anpassningsförmåga. Om det är rätt eller inte det kan inte jag inte bedöma. Men det får konsekvenser när vi gör på det sättet. Det får konsekvenser när vi får en annan marknadssituation. Det får konsekvenser när vi kanske inte attraherar de vi vill attrahera och så vidare. Och så, vidare. så vi behöver vara på tå i de här frågorna och vi behöver se till att vi tycker det här är kul. Och vi behöver göra det till faktiskt, ingredienser För att också i grupp. Då behöver vi skapa en kultur som är attraktiv. Så oavsett om jag sitter som vd någonstans och lyssnar, eller om jag sitter som, som mellanchef, eller gruppchef, eller om jag sitter som HR-partner i det här så behöver jag göra det här till viktiga frågor. Jag behöver göra det till, till väsentliga delar för att inte bli efter i det då. För det går ju undan, och det händer mycket grejer, och det är mer och mer komplext. Så att, jag tror att den är extremt viktig. Uh, och, och det är, jag tror återigen, det är balansen mellan, mellan kultur och struktur, samtidigt som att kan man säga det som riktigt är honungen i det här det är kulturen för det är det som skapar den här sista lilla touchen på det om jag väljer att vara med eller inte med sen kanske inte det räcker oaktat om det är privat eller mm. om det är i, i arbetslivet
0: Men Då, då, då ställer sig ju säkert många frågor nu, hur gör man verkstad av det här, hur skapar man en, en, en adaptiv kultur som klarar av
2: de här omvärldsförändringarna och, och så vidare, hur gör man? Man har uppe på agendan är det viktigt? Gör det viktigt. Se till att det finns regelbundet uppe på agendan i, i ni som leder verksamhet eller ni som stöttar verksamheten. Jag tror att det är det första som är, som är väldigt väsentligt. Se till att det finns med att vi har dialog om det hela tiden. Man kan börja göra en enkel övning. Man kan titta på okay, vad är bra i vår kultur idag? Vad är inte bra i vår kultur idag? Hur ser det ut i framtiden? Vad skulle kunna vara bra i framtiden? Att vi har en kultur. Och vad skulle kunna faktiskt vara fredigt för oss i framtiden? En sån enkel matris kan man göra. Det kan du göra i hela organisationen. Vad är bra? Vad är inte bra? Hur ska det se ut imorgon? Och vad är då viktigt och inte viktigt? Så att den typen av frågor. Att jobba med det kontinuerligt. Sen är det viktigt att, att våga faktiskt intresserar sig ska jag säga, för det som handlar om, om kultur som ledare. Jag kan liksom inte, inte göra det. För att om det är så att jag inte tar kommando över kulturen då blir ju kulturen vad den blir inte vad det är tänkt. Så att jag behöver upp göra det viktigt och jag behöver se till att, att jobba med det kontinuerligt. Jag behöver så att säga, vattna den kultur jag vill odla hela tiden. Eh, och den, den, den tredje delen skulle jag säga handlar om att hitta en systematik. Alltså en mix mellan kultur och struktur. så att Som gör att vi får till det. Och titta på de kulturella detaljerna. Inte bara prata värderingar. Det, det har varit väldigt mycket och jag upplever att det är på väg att komma igen. Där vi vill skapa värderingsorienterade och värderingsstyra bolag. Vilket är superbra. Men det tenderar att, att bli värderingar som blir lite generiska och risken är då att vi inte får den kraften som vi behöver. Så vi behöver addera till saker och ting till den typen av insatser eller de, de, den, den synsättet för att det ska bli riktigt bra. Återigen, hitta de kulturella detaljerna. Sen är det, vi säga det igen: det är viktigt att hitta en mix mellan relation och resultat. För oss är vi pratar om prestation förut för oss är kan man säga, det bästa om man får ihop relationsfokuseringen med resultatfokuseringen Det skapar en fantastiskt långsiktig hållbar prestation. Får vi för mycket fokus på resultat och för lite relationellt, då kan det bli hårt och kallt. Får vi tendens med att det är för mycket relation. Och för lite resultatfokus då får vi att det blir varmt och skönt men också faktiskt inte sällan övertolerant. Så att få till den här prestationsglädjen, samarbete, det vi gör och skapar och värde det tillsammans. Det är liksom mixen mellan relation och resultat. Det kan man också plotta in i sin organisation och man kan snacka om de här grejerna. Så håll igång dialogen, se till att är det viktigt, gör det viktigt. Men inte sällan, ta stöd och hjälp också att mäta, att följa upp och få så att säga... Motorer som driver på detta både internt men också ibland externt stöd.
0: Vad som gör det här också mer lättbegripligt är om man tar lite exempel. Har du några exempel på det goda exempel? De här lyckades väldigt bra men vi ska också fundera på hur det ser ut när det skiter sig. Så att, mm. har, du några, har du några bra exempel så att, på, på varje enda av skalan där?
2: Mm. Alltså det, det ena kan man säga då, som det finns ju stora studier på det här naturligtvis eh, och, och det, vi kan ta något i närvärd. vi jobbar mycket med länsförsäkringar, de berättar detta själva, de har bestämt sig att kulturen är en framgångsfaktor eh, och jobbar med detta stenor systematiskt, mycket energi, mycket öppenhet och se till att det funkar får extremt bra effekter på verksamheten. Både det externa perspektivet med varumärke och marknadsandelar och så vidare. Men också det som handlar om attraktivitet. Så där, där är, och där finns en systematik där man jobbar med detta regelbundet. Jag skulle säga att de dåliga exempel är om man, om man tror att man kan köpa sig fri lite snabbt. Man vill göra en quick fix någonstans. Tar inte ansvar själva på att det behöver finnas ett ansvarstagande högst upp. Tar inte den hjälp man behöver utan man tänker vi gör lite snyggt och, och, och lite kanske lite i det fallet då kulturwashing som, som bara blir på, på ytan. Fast det värsta när det skiter sig det är typ Svenska Akademin. När det är så eh, faktiskt mm giftig kultur som gör att det går ut i det här fallet över en många hundraårig verksamhet brutalt. För att man har inte tagit till de här frågorna som är viktigt och då påverkar det. Men Vi ser det också i olika former där det har varit mutor och annan grejer som strular till det. Där vi faktiskt inte har vågat lägga saker och ting på bordet. Och det blir spännande med Elomask huruvida det, det blir en bra kultur eller inte. För ibland måste vi ner i källan för att komma upp igen ordentligt och det är kanske det de eller han då driver i det fallet. Okay.
0: Mm. Jag funderar på det här att stora och små företag vi har ju alltid haft så många stora organisationer och stora företag men vi har ju en trend mot att vi har allt fler mindre företag Hur bygger man kultur i ett mindre företag? Och vad är man mer, finns det någonting man
2: är mer beroende av där? Jag tror att det, det är viktigt att... Alltså vi behöver bygga det i, i alla organisationer. Alla sammanhang där det finns ett vi. Det behöver vi jobba med. I mindre företag så brukar man säga att ja, det kommer, det är grundaren eller grundargänget som skapar någon form av inledande kultur. Om den är stark och kraftfull och skön så växer den på ett bra sätt. Annars så mm. blir den ganska giftig så småningom. Så då kan man säga att, att jag ledning, ledare, ägare är superviktiga i det och återigen, är det bra så, så växer det är det inte bra så är det precis tvärtom även de mindre bolagen behöver ha upprättat på agendan jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt vi, vi pratar ju om det naturligt idag i, 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 i handbollslag eller idrottslag eller vad det är för någonting det finns hela tiden med så att även i de mindre konstellationerna med 5, 10, 15, 20 personer så behöver vi jobba systematiskt med det, och det, behöver det. men det är klart att, att ledaren är alltid viktig och är det den formella ledaren som har en, en riktning som man delar och vill köra på så är det skitbra. bra. I den informella så tar den också mycket plats. Och då blir det precis tvärtom om inte det går i den linje vi behöver. Så att ledarskapet är fundamentalt. Ägare, grundare, ledning så att säga är också väsentligt i det fallet. Men också att vi skapar forum där vi får vara i, i dialog, ha kul, få lyssna på varandra, öppenheten. Och att verkligen ta vara på de där signalerna som kommer utifrån. Hur omsätter vi det till förnyelse, innovation och, och förbättrar verksamhet och förbättra prestation? Så att oavsett att om det är stort eller litet så är det jätteviktigt också kopplat till kvalitet, kopplat till produktutveckling och sånt där.
1: Jag vill knyta an till detta med små och stora företag för det finns, det är en väldigt stor skillnad. Jag har ju valt att ägna mitt professionella rådinnelse till små och medelstora företag som inte har egen HR. Kan man säga inte behöver det, Kanske, eller det finns inte behov för de är inte tillräckligt många, eller, eller, eller resurser. Här är det väldigt orättvist för de stora bolagen har ju resurser att ta in hjälp utifrån på ett helt annat sätt än de små. Så i den lilla verksamheten så krävs det oerhört mycket mer av, av ledaren, som du är inne på, eller ägarna, är, eller vad man nu ser det. Men det finns en annan orättvisa som små företag drabbas av idag: det är att det finns ett mänskligt behov av att tillhöra. De många. Så att när du får momentum med ett företag, och det är ju som man hissnar liksom om man tänker efter på Google och Facebook och Twitter och för den delen som inte ens fanns för 20 år sedan, med tiotusentals, hundratusentals anställda runt hela världen, alla vill dit. Så du kan ha, eller väldigt många vill dit. Å andra sidan så är det många som får gå nog på ett då. Men, men det är jättebra. Jätte, jag upplever, upplever det rätt ofta att, att individer i små verksamheter väldigt vanligt är att de, de vill gå till de som är lite fler och, och där blir man då lockad av saker som det lilla företaget inte kan ge dem faktiskt, eh, för man vill testa på det ett tag, sen kommer den andra trenden samtidigt, det pågår hela tiden just nu då, samtidigt som, som det sker eh, så, så startas det många nya bolag och så startas det massor med jag AB just nu, i det individualiserade eh, Sverige då eller världen, giggar kallas det runt om i hela världen, västvärlden i alla fall. Kulturfrågan är en jättestor utmaning för små bolag. Hur ska man jobba med detta? Och vad är kultur? Och särskilt vad händer nu då när alla vill jobba hemifrån? Och det lilla bolaget har inte hunnit ännu skapa strukturerna. Hur ska vi göra när, men vänta lite nu, den här medarbetaren vill inte komma till jobbet. Nej, har ni definierat upp vad, vad, vad det innebär att vara på jobbet? Nej, vi har ingen, vi har ingen rutin för det. Nej, men då kanske vi ska börja med det. Då får man börja. Och det i sig blir en annan kultur.
0: Har du några tips där, men, J.P.? Jag
2: tänker att det, det, i de mindre bolagen, gå samman. Eh, gå och engagera dig i, i, i nätverk. Vi har mm. VD-nätverk, P-network, det finns handelskammaren. Det finns många sådana konstellationer som också är friare. Där mm. vi kan byta de här frågorna. Mm. Och prata där företagskultur. Prata inte bilar bara utan prata faktiskt det som gör att bolagen drivs framåt på olika sätt. Så jag tror att det där är en viktig del. Byt erfarenhet. Sen tror jag också som du är på där med, med, med HR-kompetensen eh, en viktig fråga som vi ser det är att, att kulturfrågorna kommer upp på den strategiska agendan. Där behöver HR också vara med, med human resources-frågor och också kulturfrågor. Så att läs på vad intresserat sig till att komma ut och vara i, i de strategiska frågorna. Det vill säga, vad får kulturen och piperfrågorna för effekt för den resan vi är på? Och där finns det en mängd av goda exempel. Men det finns också en del mindre goda exempel vi möter. Så att här finns, där finns ju en, en jätte vitt fält att fylla för att vi behöver guidning i detta. Det är självklart att vi i idrottslag har en 3-4 coacher. Det är självklart som tar olika delar. Det är fysiologiskt och det är taktiskt och det är forward och det är försvarare och så vidare. I näringslivet så är det kanske på sin höjd ledningsgrupperna som får tillgång till det här. Så att alltså, vi, har en, vi har en jättepotential i det här om vi verkligen ser möjligheten i takt med att konkurrensen ökar. För det kan man ju säga i idrottsvärlden och också i musikvärlden så blir det tuffare och tuffare. Vi delar på saker och ting, vi se vad som händer på Spotify, vi får tillgång till att se på Premier League istället för att se på, på Division 3 i, i, i Lerum och så vidare och så vidare. Så det kommer också innebära mängder av möjligheter för oss där vi faktiskt behöver få upp de här frågorna på, på, på en annan kompetensnivå helt enkelt.
0: Det känns som att vi är på väg in i framtiden eh, här och i, i, också i den här diskussionen så att eh, jag skulle vilja ställa frågan till grann. Vilka, vilka trender ser vi idag? så alltså vilka vilka bolag och organisationer kommer att bygga den mest framgångsrika kulturen framöver? Vad, vad, vad
2: tror ni? Oj vad spännande. Jag tänker och vi tänker att det handlar väldigt mycket om vi tror att, att kulturen är en framgångsfaktor om vi inte är så särskilt i den, då handlar det om att få upp de relationella frågorna och få till det väldigt, väldigt, väldigt starkt och koppla det till fokus på vart vi ska och resultatorienteringen. Det kommer att vara helt avgörande. Där finns det delar som har med värdeskapande syftesdrivna organisationer som kommer att hjälpa till. Förmågan att skapa ekosystem som också faktiskt lirar med andra organisationer och sådär. Det innebär också att vi behöver vara duktiga på relationer Mm. Både internt men också externt med partners. Göra saker tillsammans. Så hela den relationella sidan som är så nära oss människor. För vi vill, ha, vi vill tillhöra flocken som, som vi har pratat mm. om. Vi vill också bygga saker och ting tillsammans. Så där ser vi en, en, en tydlig del i det. Eh, ekosystemet, få ihop det, jobba långsiktigt. Eh, och ja, släpp... Eh, det var ju någon låt som att släpp fångarna loss det i vår. Släpp loss kraften i organisationerna på riktigt. Och gör och ställ krav på det på olika sätt. Se till att hedra det. Där kommer, tror jag vi kommer att se mycket de närmaste åren. Också i en, i en utmanande värld som, som väl troligen kommer tyvärr att vara med oss på olika sätt här. Då behöver vi se till att vi är duktiga på anpassning. Oavsett om vi är fem personer eller om vi är fem eller femtiotusen.
0: Vilka, vilka krav ser du att, att det kommer att ställas på framtidens ledare?
2: Krav på relationell skicklighet. Var skitduktig på relationen. Och var duktig på att se till att jag också vet vad som driver prestation. Att jag är duktig på de delarna. Så att en mix återigen mellan relation och resultat. Var duktig på att både veta vad kommer ur vår verksamhet. Vi brukar prata mixen mellan input och output- att vi faktiskt ser till vad kommer ur den här verksamheten, hur får vi verksamheten att växa, hur får vi människor att växa, hur ser vi till att leverera bra grejer. Så där, där ställs det nya krav på, på ledarna, det är inget nytt egentligen. Det, det sades för, för 35-40 år sedan också, men det blir mer accentuerat. Vi behöver ha ledare som, som går i bräschen för de här delarna och också ser sitt uppdrag. Som det faktiskt är att vara ledare för verksamheten. Att jag gör det till en profession i sig. Vilket också har pratats i många, många år om. Men vi ser allt för mycket faktiskt där vi lite grann gör det när vi får tid över. Och det räcker inte. Sen finns det ju också medledarskapet som kommer att öka. Apropos det som jag sa inledningsvis. Högpresterande kulturer. De har 200% bättre handlingskraft och ansvartagande. Så medledarskap utifrån att verkligen ta ansvar för sitt jobb. För helheten. Sin del och helheten. Och också se till att vi faktiskt driver på i nyfikenhet. Och utveckla. Så jag tror att det kommer ställa andra krav på ledarskapet, det kommer absolut ställa andra krav på medarbetarskapet också. Och det ser vi redan idag. Nyfikenhet, öppenhet för nya delar. Det kan liksom inte säga att vi skiter i det digitala. Det, det funkar liksom inte längre. Jag är inte så intresserad av sociala medier, jag struntar i det. Alltså det är passé skulle jag säga. Mm. Och, ja. och det är bara att titta på de som är våra ungdomar och de som är 20-25 års åldern, eller för all del 15 års åldern de springer ju förbi oss så att här finns en jättespännande potential tänker jag
0: Medarbetarskapet, jag tänker på vilka, vilka krav kommer de anställda att, att ställa på, på ledningen i ett bolag framöver
1: Det beror på vilken ålderskategori vi pratar om skulle jag vilja säga, för det är ju det är en annan dimension i det här som är vi har pratat om generation XYZ, jag är ingen expert på det alls. Men, men det är ju en väldig skillnad då på, på många sätt. På de unga som, som kommer ut och, och ser vissa saker som fullständigt självklara. Eh, Medan de, de som är lite äldre tänker på ett annat sätt. Jag reflekterar över saker, ledarskapet och relationer och sådär. Någonting som jag noterar i, i mina nätverk bland bland mina branschkollegor som jobbar med det. Med, Ledarskap eller, eller coachning, så ordet psykologisk trygghet har kommit fram att skapa den. Och varför har det kommit fram som ett så, tänker jag då? Jo, det har ju bäring på självkänsla. Och där är det lite läbbigt faktiskt i den värld vi lever i, i västvärlden, där det är alltid bra att vi har ganska låg självkänsla, många individer. Och det där är förståeligt till och möjligheten för de som är duktiga på att bygga kultur, både bra och dåliga. Det är låg självkänsla som leder till att man vill gå in i, man vill hitta sanningen i form av en sekt någonstans eller ett företag. Så jag tycker den här är väldigt. Alltså en bra ledare är en trygg miljö, skapar en trygg miljö för de anställda. Men det förutsätter också att ledaren själv är trygg. Jag jobbar mycket med vd:er, jag har förmånen att vara samtalsledare i olika sammanhang för, för vd-grupper och jättesköna människor. Vi pratar i princip aldrig om prestation eller om strukturfrågor. Det händer emellanåt. 70-80-90% handlar om att vara människa. Alltså Behoven av att prata med varandra, att våga vara den man är för en gångs skull- för många år sedan så, så, så när jag skulle identifiera på ett ställe jag var på då, vad, 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 okej, vad är minsta gemensamma nämnare för bra ledare. Eh, jag hittade liksom vare sig attribut eller fysiska attribut eller faktiskt sätt de gjorde saker och ting. Det enda jag hittade var att de, de var äkta vara. Alltså de var sig själva på jobbet och vid sidan av jobbet. Så det där är också väldigt svårt att hantera. För idag Idag får ju människor på gott och ont vara precis som de är. Och, och, och få bete sig nästan hur som helst. För det är normen idag i vårt samhälle att, att du får, vara, får göra precis som du vill. Men ska du bygga ett företag så vet ju alla att det går ju inte att göra precis hur som helst. Du kan inte... Ta skräckexemplet nu, då som pågår i vår värld, inte så långt härifrån. Det spelar ingen roll om du har 10 000 eh, tvångsrekryterade soldater som inte har någon struktur eller ordning, eller ett kanske det allra viktigaste som vi någonstans tror jag kommer till. Eller. Varför gör detta? The why. Eh, det är ju nu, är det syftet. Varför varför är jag med i den här flocken då? egentligen? När allt är på plats, mat, husrum, lön, pensionsförmåner, frukt på jobbet, gott kaffe och sådär, Men varför ska jag lägga min tid där? Tänker du okay. Jag tänker
2: att både för ledare och medarbetare som får hänga på det, vi, vi summerade tre väldigt stora och på något sätt existentiella begrepp när vi pratade om ledarskap och nu pratar vi sent 80-tal, början 90-tal så mm. det är ett antal år sedan, men jag ska säga att det blir mer och mer verkligt idag och då, då pratar vi vikten av, av att skapa uppleva frihet så att å ena sidan behöver vi ha struktur och, och se till att vi kan förlåt och ena sidan behöver vi hitta sätt där vi kan skapa struktur och, och viss kontroll. Men vi behöver skapa frihetsmöjligheter. Vi behöver som medarbetare kunna känna att vi kan påverka och verkligen på riktigt uppleva det. Och, och samma sak som, som ledare. Det andra vi konstaterade som är ännu viktigare idag, fast det var viktigt också, det är kärlek. Hur upplever jag när jag kommer till jobbet? Vilken atmosfär är det? Vilken, vilken relationer har jag? Hur känns det i magen när jag möter mina arbetskamrater? <kör> Och lite vatten på det så blir det mycket bättre.
1: Jag, jag kan flika in lite grann mellan vattnet och så. Ja. För att vi, det är lätt att man rör sig nu 80-90. Det låter som ganska långa distanser. Men, men det är ju faktiskt ett par tusen år. Det kom en kille hit som, med kärleksbudskapet som mm. du är inne på. Mm. Det här är ju eviga frågor. Mm. Det är ju inte så att vi, vi kommer på något. Jag tror nämligen själv inte att det... Det kommer ändras jättemycket kravet på ledarna framöver jämfört med hur det var på 70-80-talet, eller till och med för 2000 år sedan, eller 3000 år sedan. Det finns ett behov av tydlighet att följa vissa normer som, som ser ungefär likadana ut i, i, i de flesta religioner om man så vill. Och jag såg ett flödet nu lite förvånande faktiskt på LinkedIn. Alla som lyssnar på det är förmodligen på LinkedIn emellanåt. Så var det någon som har lagt ut en, en ganska självklar sak, men det fick mycket spridning. Var snäll! Var det, liksom, var liksom, be nice! Det är tydligen, alltså, ja, tänker jag. Är <tänker> inte <enligt> det. <tänker> men men eh, behovet finns av att vara snäll. För, för de flesta av oss vill ju mötas av kärlek, då. Eller att snäll tror jag är liksom en, en konsekvens av att vara kärleksfull, eller förstående, förlåtande men för den skulle inte vara mesig så jag tror att det är den fällan många ledare kan tänkas gå i att, att, att kombinationen att vara snäll att vara relationellt inriktad men samtidigt vara tydlig och konsekvent
2: det är en, återigen, friheten är viktig, det har vi pratat om. Kärleken är superviktig och upplevelsen av att det funkar med relationerna. Eh, och, och när vi frågar så här slarvigt också i, 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 i grupper som inte är så vana att prata om det här. Så frågar vi är det som är avgörande för att det är kul att gå till jobbet. Så, så kommer det alltid i princip överst att det känns schysst med arbetskompisarna så kan man då tycka att det, det är ett underbetyg till vad vi håller på med men, men <laughs> det är absolut så att det är superviktigt apropå det du pratar om med, 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 med snällhet och, och vänlighet vi vet också om eh, att det här med ohövlighet kostar ruggigt mycket pengar så känslan apropå kultur som där jag känner att jag blir, får en uppfattning att jag blir ohövligt eh, bemött det påverkar, vi vet att det, det är 48% som då upplever att de medvetet faktiskt eh, presterar sämre medvetet faktiskt går ner i ansträngning medvetet faktiskt på olika sätt låter det gå ut mot kunderna i 25 procent. Det är ganska stora delar. Så att jag röstar med fötterna där eller i alla fall med mitt agerande. Så vi har frihet och kärlek och, och den tredje komponenten skulle man säga handlar om mening. Det vill säga det som handlar om att vad är det, vad är det för mening att jag gör det här? Vad är det vi skapar för någonting? Helheten, syftesdrivna, eh, innehållet i mina arbetsuppgifter, innehållet i det vi skapar men också det större som har med samhällsansvar att göra som är ännu mer aktuellt idag. Så jag tror att de här tre delarna vi identifierade, för, för, och jag håller med dig, det är flera tusen år gammalt, det är säkert väldigt, väldigt existentiellt och mänskligt. Det blir mer accentuerat, för vi vill ha de här tre fundamenten faktiskt på olika sätt tillgodosedda. Så jag tror att de delarna kommer att vara superviktiga. Och tittar vi då på det som har med meningsfullhet så blir det också som en del av, det är inte bara en, en fluga, det är en viktig del. Vi behöver ta ansvar för den närvärld vi är i och vår, den stora världen. Apropå syfte och mening. Och vi behöver på det sättet faktiskt agera som ansvarstagande både människor och organisationer. Så jag tror att alla de här delarna, enkelt summerat i frihet, kärlek, mening, ganska bra ja. att komma ihåg. Är det frihet på jobbet nu? Är det kärlek? Är det mening? Ja eller nej? Hur är mitt ledarskap kopplat till det? Hur är mitt medarbetarskap kopplat till det? fick
1: det? något nyss. FKM-index kan du ta med och börja mäta. Eh, de tre
0: fundamenten, eh, det är dags att avrunda det här intressanta samtalet. Jag har lärt mig oerhört mycket och jag tycker att det känns en väldigt, som en väldigt bra avrundning att, att vi har pratat om de tre fundamenten som faktiskt är väldigt gamla men som är superaktuella nu och kommer bli
1: framöver. Nu fick vi inte riktigt med det. Vi kanske kan få med det på något sätt. Men jag hade en fråga till HP faktiskt. För du var inne på det mm. tidigare kring... Du sa själv att när ni jobbar en förändringsresa så, så jobbar ni mest med vd. Inte så mycket med styrelse. Men ni börjar mer och mer komma in mm. i styrelserummet. Men det är vd som är mm. Och som HR måste jag ändå ställa frågan varför jobbar ni inte med HR? Vi, vi, har, vi är väldigt... Vi är förvånade över det också.
2: Uh. Ja, vi är väl måna när vi får våra uppdrag och i början på våra uppdragsdialoger ser till att vi, vi hittar en bra dialog med HR och inkluderar HR. Jag skulle säga att utmaningen är att vi får frågan utifrån ett strategiskt perspektiv. Det är inte alltid att HR är i de frågorna. Så jag skulle gärna slå, många, och här finns många goda exempel, jag vet det. Så att, att, med all respekt för det. Jag tror också ibland det handlar om att lägga tid och kraft och resurser på de här frågorna som gör att vi inte som HR-organisationer alltid hinner med det så att säga. Mm. Och sen ibland vänder man sig utanför- när man egentligen borde titta på kapaciteten som finns in -house faktiskt. Och, och då blir det lite grann som att, att då kan det lättare att få någon som kommer utifrån vilket känns ju väldigt orättvist. Så vi är måna och vi gillar väldigt mycket av de samarbeten vi har med HR-organisationerna. Men initiativtagandet från HR-personer är, är tycker vi lite olyckligt eh, faktiskt att man inte får upp kulturer mer på den strategiska agendan. Där tror jag HR är eh, det är inte riktigt svar på frågan men jag tror att det är, titta, sitter vi här om 5-10 år så kommer det här vara självklart.
1: Men jag tror någonstans så det vi inledde med att säga att HR nu är people and culture så den resan har skråmässigt påbörjats men, mm. men du, du är ju kvar vid de gamla strukturerna då mm. att ska man ta beslut om att ta in externa konsulter så är det en pengarfråga och det är en budgetfråga så att du som HR måste vara väldigt duktig på att motivera varför och det kanske inte många HR inte har lärt sig nu för de kommer inte från affären.
2: Jag upplever också att, att eh, HR var väldigt mycket en strategisk fråga om kompetensförväntan tidigare. Sen vill man ju få ut HR-kraften ut i organisationen eh, och då tenderade det också att man tappar en del av den kraft och, och, och påverkansmöjlighet som man tidigare hade. Nu upplever jag att HR, liksom vi pratar varumärke, marknad och så vidare, det är ju superviktiga strategiska områden som är helt nödvändiga i ett fungerande helhetsperspektiv och, och matrisperioden är ju liksom, det är bara i sin linda liksom, att, att verkligen få till det i, i, i vår organisation. Och då blir de här som tidigare hette stödjande organisationer, de blir extremt viktiga strategiska funktioner. Att kulturen är ju väldigt många små saker i vardagen. Och jag tänker när vi går härifrån vi tre tillsammans men också de som lyssnar att verkligen göra de där odlingarna var och en. Det kan handla om att säga hej det kan handla om att ge ett leende det kan handla om att bry sig lite extra det vet vi att det påverkar jättemycket kulturen. Det påverkar också prestationen. Och också faktiskt göra det varje dag så att vi får upp där och skapa en skön stämning runt omkring sig med generositet och så vidare. Det finns en hel del såna här saker som vi faktiskt kan göra varje dag och som påverkar den kultur vi är i. Oavsett om det är i bolaget eller hemma i familjen eller faktiskt i hela samhället. Så det vill jag också skicka med.
0: Och det får jag säga är skön stämning också sånt där ord. Jag, jag känner att jag har haft en fantastisk skön stämning här inne i studion och jag hoppas att du som har lyssnat också har känt av den, den sköna stämningen. Så att vi vill tacka dig som har lyssnat. Vi vill tacka HP i ett ord. Jakob som vanligt. Smarta och kloka inlägg. Så tack till dig som har lyssnat på avsnittet om företagskultur som framgångsfaktor i podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig. En podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Tack och hej. Tack så mycket. Tack.